0: Großer Herr, denn wir meinen das, was wir singen, wir sind geringe Geschöpfe und wir sehen hilflos zu, wie Dinge passieren, die wir gar nicht wollen und nicht kontrollieren können. Aber Herr, du bist der Gott, der regiert. Du bist der Allmächtige, der jede Sekunde in seiner Hand hat, der sie schon vorher bestimmt hat und seinen Plan genau ausführt. Letztlich ist es nicht meine Zeit, sondern deine Zeit, die du uns anvertraust, die wir verwalten dürfen, aber über die du regierst. Herr, so möchten wir auf dich hören und mit Ehrfurcht deinem Wort begegnen. Danke, dass du sprichst. Bitte öffne du uns jetzt die Augen, die Ohren, den Verstand, das Herz, dass wir hören und dass wir tun, dass wir leben zu deiner Ehre. Ja, wir sind fast im Frühjahr angekommen. Es ist so die Zeit für viele Auszubildende, eine Zwischenprüfung abzulegen. Ungefähr die Hälfte der Ausbildung ist rum. Und dann muss man doch mal zeigen, was man bereits gelernt hat. Wir befinden uns in einer ganz ähnlichen Situation. Wir sind heute in Prediger Kapitel 6 angekommen. Das ist die Mitte des Buches. Und ich frage dich, was hast du bis jetzt gelernt? Was ist der Zweck des Buches Prediger? Was ist dieses Hauptanliegen? Der Prediger möchte uns Leben lehren. Er möchte, dass du lernst zu leben. Nicht nur lernst, einen Beruf zu erlernen, den du vielleicht ein paar Jahre tun kannst, sondern du sollst Leben lernen. Und inwiefern, inwiefern hast du schon Leben gelernt in diesen ersten fünf Kapiteln. Du hast vieles über Nichtigkeit gehört. Du hast gelernt, dass alles nichtig ist, dass das irdische Leben vergeht, oder? Du hast gelernt, alle müssen sterben. Und deswegen wäre es weise, das Leben vom Ende her zu denken. Von deinem Sterben, von deinem Tod her. Und im Lichte dieses Endes dein Leben zu verstehen. Wir haben verschiedene Bereiche betrachtet. Lebensbereiche, was war das zum Beispiel? Unsere Arbeit, unser Besitz, die Zeit, Unterhaltung, Reichtum, Weisheit. Und die Quizfrage, was von all diesen Bereichen bringt dir Erfüllung in deinem Leben? Welcher Teil des Lebens ist es, der dich wirklich glücklich macht, zufrieden macht? Die Antwort ist nichts. Wir haben es immer wieder gesehen. Es gibt so viel Gutes, aber, aber nichts, was mich wirklich erfüllt. Alles bleibt doch irgendwo nichtig. Und wir haben gesehen, dass die Welt schrecklich ungerecht ist. Dass es deshalb Unterdrückung und Leid in der Welt gibt. Auch das haben wir bis zur Zwischenprüfung Prüfung gelernt. Aber wir sahen auch immer ein paar, ein paar Lichtblicke. Wir haben gesehen, dass Gott regiert, oder? Wir haben gesehen, dass Gott das alles mitbekommt, dass er zu fürchten ist. Das ist nicht nur das, was der Prediger am Ende als große Schlussfolgerung präsentiert, sondern er sagt, blicke auf Gott, fürchte ihn, höre auf seine Weisheit, richte dich nach seinen Geboten aus und lebe im Bewusstsein der Ewigkeit. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch. Es ist die Lampe für deinen dunklen Weg in einer nichtigen Welt. Fürchte Gott. Nun, von all diesen Dingen, was hast du schon begonnen anzuwenden? Wenn wir eine Zwischenprüfung ablegen sollen, wie weit sind wir? Was hat, was hat sich wirklich schon festgesetzt? Hast du schon Dinge angewendet in deinem Leben? Oder hörst du nur? Dafür ist das Buch Prediger nicht gedacht. Du sollst Leben lernen. Du sollst nicht weise werden und im Kopf irgendwas wissen, sondern du sollst es umsetzen. Weise werden im Leben, es anwenden. Und so hilft uns die heutige Lektion, dieses Thema zur Halbzeit, weil es die ganzen Themen gewissermaßen aufgreift und mit einem wichtigen Fazit abrundet. Heute wollen wir sehen, wie du in einer nichtigen Welt zufrieden lebst. Wie kannst du in dieser nichtigen Welt zufrieden leben? Leben. Dazu hören wir auf Prediger Kapitel 6. Prediger 6. Es gibt ein Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne, und schwer lastet es auf den Menschen. Wenn Gott einem Menschen Reichtum, Schätze und Ehre gibt, so dass ihm gar nichts fehlt, wonach seine Seele begehrt, wenn ihm Gott aber nicht gestattet, davon zu genießen sondern ein Fremder bekommt es zu genießen. So ist das nichtig und ein schweres Leid. Wenn ein Mann hundert Kinder zeugte und viele Jahre lebte, so groß auch die Zahl seiner Lebenstage würde, wenn seine Seele nicht gesättigt wird von dem Guten und ihm kein Begräbnis zuteil wird, so sage ich, eine Fehlgeburt ist besser als er. Denn sie kam in Nichtigkeit und ging im Dunkel dahin, und ihr Name ist im Dunkel geblieben. Auch hat sie die Sonne nie gesehen, noch gekannt. Sie hat mehr Ruhe als jener. Und wenn er auch 2000 Jahre lebte und dabei nichts Gutes sähe, geht denn nicht alles dahin an denselben Ort? Alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund. Die Seele aber wird nicht gesättigt. Denn was hat der Weise vor dem Toren voraus? Was der Demütige, der weiß, wie man vor den Lebenden wandeln soll? Besser das, was wir mit den Augen anschauen, als das, wonach die Seele umherschweift. Auch das ist nichtig und haschen nach Wind. Was immer entstanden ist, längst wurde es mit Namen genannt. Und es ist bekannt, was ein Mensch ist. Er kann nicht rechten mit dem, der mächtiger ist als er. Denn wenn er auch viele Worte macht, so sind sie doch ganz nichtig. Was hat der Mensch davon? Denn wer weiß, was für den Menschen gut ist im Leben, während der gezählten Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt? Wer will dem Menschen sagen, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Ja, das ist unser Predigtext für heute. Und wenn es dir so geht, dass du ein paar Fragezeichen auf der Stirn hast nach so einem Text, dann geht es dir wie mir. Aber wir wollen gemeinsam versuchen zu entdecken und zu verstehen, was uns Gott hier sagt und was es für unser Leben auch bedeutet. Welches Wort finden wir denn besonders häufig hier im Text? Was ist dir aufgefallen? Zum Beispiel, Herr Adam, das Wort Adam, Mensch. Taucht ganz oft auf, oder? Es geht um den Menschen. Ja? Und dann gibt es noch so ein ähnliches Wort, das Wort Seele. Ja, das Wort Seele taucht auch einige Male auf. Dann sehen wir wie gewohnt hier die Nichtigkeit, die beschrieben wird. Aber wir sehen auch wieder einige Male etwas Gutes und ein Besser. Und auch das haben wir schon oft gesehen im Prediger, oder? Dass er die Nichtigkeit schonungslos beschreibt, aber dass er auch zeigt, was Weisheit ist und was Besser wäre. Das Thema ist also, wie soll der Mensch in dieser nichtigen Welt Gutes finden? Aber es geht hier nicht nur um eine reine Lebensverbesserung. Es geht hier nicht nur um ein kleines Trostpflaster für etwas mehr Glück, sondern es geht um etwas viel Grundlegenderes. Es geht darum zu verstehen, wer wir sind als begrenzte Menschen und das im Gegensatz zu dem souveränen Gott, der weit erhaben ist. In diesem Kontrast sollen wir uns sehen. Und so sollst du die Frage bewegen, oder ich denke, du bewegst die Frage schon in deinem Leben, wie soll ich eigentlich umgehen mit so vielem, worüber ich keine Kontrolle habe? Oder? Gibt es Dinge, über die du keine Kontrolle hast im Leben? Oh ja, eine ganze Menge. Wie gehe ich damit um? Wie lebe ich mit dem, was ich nicht kontrollieren kann? Sieh in diesem Text drei Aussagen, die dir deine Abhängigkeit vom Allmächtigen aufzeigen. Drei Aussagen, die dir deine Abhängigkeit vom Allmächtigen aufzeigen. Und zwar erstens, was man bekommt, kann man vielleicht nicht genießen. Verse 1 bis 6. Was man bekommt, kann man vielleicht nicht genießen. Zweitens, was man ersehnt, macht vielleicht nicht zufrieden. Verse 7 bis 9. Was man ersehnt, macht vielleicht nicht zufrieden. Und drittens, was geschieht, kann man nicht bestimmen. Verse 10 bis 12. Was, was geschieht, kann man nicht bestimmen. Das zeigt uns deutlich unsere Abhängigkeit vom Allmächtigen in diesem Leben. Lasst uns also diese erste Aussage betrachten. Was man bekommt, kann man vielleicht nicht genießen. Unser Text beginnt mit den Worten, die wir schon kennen. Es gibt ein Übel. Wollen wir das gesehen zuletzt? Letzte Woche, Kapitel 5, Vers 12 und 15. Da spricht er schon von so einem bösen Übel. Es ist also eine weitere Beobachtung zum Leben unter der Sonne, die hart für den Menschen ist. Was sagt er hier? Es lastet schwer auf den Menschen. Damit knüpft er auch inhaltlich ähm, an dem Vorhergesagten an. Was haben wir im letzten Kapitel gesehen, vor allem als Thema? Reichtum, ja genau, Reichtum. Es ging um Reichtum. Und jetzt knüpft er an dieses Thema an, in den ersten Versen. Und er sagt uns wieder so ein Übel, was schwer zu verdauen ist. Klingt nicht besonders gut, aber es soll dir Leben helfen. Er nennt nun in Versen 2 bis 6, Drei Szenarien, also drei Situationen, wo jemand etwas Gutes hat, aber es doch nicht genießen kann. Du siehst hier dreimal eine Situation, immer wieder eingeleitet mit Wenn in Vers 2, Vers 3, Vers 6. Immer wieder wird etwas Gutes beschrieben, was jemand nicht genießen kann. Es, man hat sogar traditionell ähm, drei Bereiche des Lebens ausgemacht als die, die wirklich ein glückliches Leben ausmachen. Und das waren Reichtum, Kinder und ein langes Leben. Und genau diese drei Bereiche greift er hier auf. Und er sagt, eigentlich, wenn du das hättest, wenn du Reichtum hast, wenn du Kinder hast, ein langes Leben, dann musst du glücklich sein. Das ist doch alles, was du dir wünschen kannst. Aber umso größer muss die Enttäuschung sein, wenn du alle diese Dinge hast, aber sie machen dich nicht glücklich. Du kannst sie nicht genießen. Und das sind quasi drei Tragödien, die er uns hier vorstellt. Drei Tragödien, wenn er sagt, erstens, das, hier ist Reichtum, aber ohne Genuss. Und dann sagt er, Familie, aber ohne Gunst. Und dann spricht er von Langlebigkeit, aber ohne Gutes. Lass uns diese Szenarien uns anschauen, diese Situation. Das erst, die erste Situation, Vers 2, Reichtum ohne Genuss. Hier heißt es, wenn Gott einem Menschen Reichtum schätze, und Ehre gibt, sodass ihm gar nichts fehlt, wonach seine Seele begehrt. Ja. Wenn Gott das einem Menschen gibt, dann muss das doch ein sehr gesegneter Mensch sein, oder? Diese drei Worte, Reichtum, Schätze und Ehre, finden wir noch einmal im Alten Testament zusammen. Bei einem einzigen Menschen. Das ist das eine Idee, wer das sein könnte? Im Alten Testament. Wer war nochmal der Autor von Prediger? Salomo, genau Salomo. Der hat das genossen, 2. Chronik 1, Vers 11 beschreibt das. Er war so jemand, er war so ein gesegneter Mann. Aber es geht ihm hier nicht nur um sich, sondern er spricht allgemein von einem Menschen. Er sagt, angenommen ein Mensch hätte Reichtum, Schätze, Ehre. Und dann spricht er hier zum ersten Mal von der Seele, Nefesh. Viermal kommt dieses Wort im Abschnitt vor und an dieser Stelle muss ich mal die Schlachter-Übersetzung loben. Machen wir nicht allzu oft, aber ähm, sie, ist, sie ist wertvoll, gute Übersetzung, aber manchmal in den Feinheiten sagen wir, okay, das hätte man auch besser wiedergeben können, aber an dieser Stelle ist es hilfreich, dass die Schlachter das Wort Nefesh, Seele, immer als Seele übersetzt, in dem Abschnitt als einzige Übersetzung. Und sie zeigt damit, dass es immer um dieses gleiche Thema geht. Die Seele, die meint den ganzen Menschen, das was uns ausmacht als ganzen Menschen, Also dieser Mensch hier, der hat, der hat wirklich alles, was er sich wünschen kann. Es geht ihm gut. Und dann gibt es noch etwas, an was es uns erinnern könnte. Kapitel 5, Vers 18, da haben wir auch gelesen, auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt. Erinnerst du dich? Das ist ein, eine gute Sache gewesen. Wir haben letztes Mal das betrachtet, wie gut, wenn Gott einen Mensch beschenkt, in reich segnet. Aber dann gibt es hier einen Unterschied. Es ist eigentlich die gleiche Situation. Gott beschenkt einen Menschen, aber in Vers 18 kann dieser Mensch genießen. Und hier bei uns, Vers 2, gestattet Gott nicht davon zu genießen. Siehst du das? Gott beschenkt jemanden, aber er erlaubt ihm nicht davon zu genießen. Warum? Sagt der Text nicht, könnte natürlich sagen, ähm, er hat es irgendwie verschuldet, dass er nicht davon genießen kann, aber vielleicht ist er auch ganz unschuldig. Wir wissen, dass, dass, auch, ähm, dass, dass ja, Menschen Reichtümer Gutes verlieren können, ohne dass sie ähm, sich selbst etwas haben zu Schulden kommen lassen. Der Punkt ist hier gar nicht so sehr, warum gestattet Gott nicht davon zu genießen, sondern Gott gestattet nicht davon zu genießen. Punkt. Gott ist souverän. Gott hat in seiner Souveränität entschieden, dass jemand Segen bekommt und dann gesagt, du darfst nicht davon genießen. Du hast vielleicht gedacht, du hast ausgesorgt und alles ist gut, aber so ist es leider nicht. Wie heißt es hier weiter? Ein Fremder bekommt es zu genießen. Also nicht mal die Nachkommen, nicht mal ein früher Tod, aber die Familie ist wenigstens gesegnet, nicht mal die Freunde, denen ich es vielleicht am ehesten gönne, sondern ein Fremder. Das ist doch gemein. Unfair. So viele Dinge hat er besessen und jetzt, jetzt werden die ihm weggenommen und irgendein Typ bekommt das. Ich meine, stell dir mal vor, vielleicht als Teenie, du hast deinen ersten kleinen Job, du gehst Zeitungen austragen bei Wind und Wetter ein ganzes Jahr und irgendwann hast du genug Geld zusammengespart, um dir ein iPhone zu leisten. Und dann hast du dieses Handy und bist so begeistert davon und dann wird es dir aus deiner Tasche gestohlen. Du weißt nicht wer. Das ist plötzlich weg. Du hast ein Jahr dafür gearbeitet. Ist das nicht gemein? Oder vielleicht bist du ein Papa, der 40 Jahre arbeitet, um irgendwie ein Eigenheim äh, zu, zu bauen und abzuzahlen und deiner Familie ein schönes Zuhause zu ermöglichen und dann kommt plötzlich, keiner hat es erwartet, ein Krieg auf und du musst fliehen. Deine Familie muss fliehen. Und dieses Haus wird vielleicht zerstört oder irgendjemand anderes wohnt da drin. Und du kriegst es nicht zurück, wenn du überhaupt dein Leben behältst. Das ist doch gemein, oder? Sind das irgendwelche hypothetischen Szenarien? Ich glaube, das ist die Realität, in der wir leben, oder? Da gibt es was, was wir haben, aber wir dürfen es nicht genießen. Es ist ganz normal, dass hier in unserer Welt schweres Leid geschieht. Und an dieser Stelle lernen wir eine sehr wichtige Lektion. Es ist nicht nur Gottes Gabe, etwas zu bekommen, sondern es ist auch Gottes Gabe, es genießen zu dürfen, es nutzen zu dürfen, gebrauchen zu können. Wir könnten also sagen, es gibt Zwei Gaben Gottes. Die erste Gabe ist, Gott gibt mir etwas. Aber das ist nur die halbe Miete. Das garantiert gar nichts, weil vielleicht nimmt er es mir auch wieder. Und es ist erst die zweite Gabe, wenn du das auch noch genießen darfst. Hast du irgendeinen Anspruch darauf, dass das, was du bekommst, dass du es nutzen kannst, genießen kannst? Gar nicht. Gott ist souverän. Nun, ich möchte kein falsches Bild zeichnen. Wir kennen Gott als wunderbar wütig und weise, voller Liebe. Aber es ist möglich, dass Gott etwas gibt und dass er nicht gestattet, es zu genießen. Und für uns ist es sehr wichtig, diese Demut, die Lektion der Demut zu lernen. Es ist sehr wichtig, uns als abhängig von diesem allmächtigen Gott zu sehen. Und nicht zu denken, wir hätten irgendeinen Anspruch, das zu genießen, was er uns gegeben hat. Das zweite Szenario hier in Versen 3 bis 5 ist Familie ohne Gunst. Da heißt es in Vers 3, wenn ein Mann 100 Kinder zeugte und viele Jahre lebte. Ja, und das, sagst du, kann nur Salomo geschrieben haben. 100 Kinder, verrückt. Ja, es ist auch eher als Übertreibung gedacht, aber ähm, wer... 1.000 Frauen hatte, da ist es nicht mehr so verrückt. Sein Sohn Rehabeam sogar nach ihm hatte 28 Söhne und 60 Töchter, sagt die Bibel. Also der kam schon ganz nah ran an die 100. Auch Gideon hatte 70 Söhne. Ähm, kein, keine ähm, undenkbare Situation. Und damals waren Kinder natürlich sehr, sehr wichtig. In unserer Gesellschaft heute, ja, es gibt Dinge, da brauchen wir am besten gar nicht von sprechen, aber Menschen wirklich, die sie auch... Ähm, Entscheiden dafür, Kinder nur als unnötige Konsumenten auf diesem Planeten zu sehen, sich schon früh in ihrem Leben, in ihren ja, jungen erwachsenen Jahren, dazu entscheiden, niemals Kinder kriegen zu wollen, das ist, das ist ein kaputtes Denken, wenn wir das vergleichen mit der Schrift, wie, wie Gott Kinder als Segen, als Gabe beschreibt. Und Kinderlosigkeit wurde damals in der Gesellschaft viel mehr als Schande angesehen. Also waren 100 Kinder, Ausdruck, größten Familiensegen. Und ich denke, das können wir schon nachvollziehen, auch wenn unsere Gesellschaft ein bisschen anders tickt, aber Familie, von Familie erhoffen sich viele Menschen Zufriedenheit. Nun klappt aber auch das nicht so ganz, denn wir sehen, der hat zwar ein langes Leben, viele Kinder, aber seine Seele wird nicht gesättigt von dem Guten. Es ist also wieder jemand, der eigentlich Gutes hat, der hat, was er sich erträumt, aber er kann sich nicht daran erfreuen. Und wir fragen uns vielleicht wieder, warum. Nun, so ganz explizit steht das auch hier nicht da, aber vermutlich erlebte dieser Mensch seine Familie nicht als Quelle von Harmonie und Halt, wie er es sich erhofft hat, sondern eher als Quelle von Sorgen, von Konflikten, Tränen. Leider ist auch das nicht selten in Familien, dass es nicht so wirklich für das Glück reicht, was wir uns wünschen. Und wir sehen das bei diesem Menschen daran, dass ihm kein Begräbnis zuteil wird. Er wurde nicht begraben. Und das war das war oder nicht so, wie es sich gehörte. Damals war es schon sehr wichtig, ein ordentliches Begräbnis zu bekommen. Das war die Verantwortung der Lebenden für die Toten. Das war eine Ehrerweisung und wenn man nicht begruben wurde, begraben wurde, dann war das gleichbedeutend mit Schande sehen zum Beispiel ähm, den König Joachim in Jeremia 22. Der hat so eine Schande erlebt oder nicht mehr erlebt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und wir haben das vielleicht auch schon mal gehört, dass Familien tief zerrüttet waren und dass tatsächlich jemand gestorben ist und die Familie oder die Angehörigen haben dem keine Träne nachgeweint, weil es so tiefe Gräben gab, so viel Hass untereinander, so viel Enttäuschung voneinander vielleicht. Und so eine Situation sehen wir auch hier. Der hat also eine riesige Familie, aber es bringt ihm nichts. Und dann kommt hier der Hammer. Eine Fehlgeburt ist glücklicher als der. Und du sagst, Moment, habe ich das richtig gelesen? Steht das wirklich in der Bibel? Ja, steht da. Warum steht das wohl da? Mindestens, dass du es bemerkst und nachdenkst. Prediger, der Prediger möchte uns zum Nachdenken auffordern. Er möchte, dass du nicht einfach schnell drüber wegliest, sondern dass du die Lektion mitkriegst, die er dir beibringen möchte. Und er wählt öfter mal drastische Worte oder Vergleiche. Was kennzeichnet eine Fehlgeburt? Vers 4, sie kam in Nichtigkeit. Ihre Geburt war umsonst sinnlos warum der Mensch, eigentlich war es ein Mensch, der leben kann und leben sollte, aber dieser Mensch hat nie gelebt. Es könnte wörtlich gemeint sein hier mit dem, ähm, der, der Name, oder sie ging im Dunkel dahin. In Vers 5 sehen wir, sie hat die Sonne nie gesehen. Na klar, sie wurde nie ein lebender Mensch, hat nie das Leben erleben dürfen, die Augen nie geöffnet. Aber wahrscheinlich verstehen wir das Dunkel oder die Finsternis hier in Vers 4, noch besser als, als Metapher, als ein Bild. So wird nämlich Dunkel, Finsternis meistens im Prediger und überhaupt in der Schrift verwendet, in, ähm, als, äh, in der Weisheitsliteratur. Es geht hier also gar nicht so sehr um Dunkelheit, dass man nichts sehen kann, sondern vielmehr um das sprichwörtliche Dunkel des Leids, der Trauer. Ja klar, sie, sie war einfach nur begleitet von Trauer. Der Mensch, der eigentlich hätte leben sollen, den wir erwartet haben, auf den wir uns gefreut haben, der durfte nicht leben. So heißt es ebenso in Vers 4, ihr Name ist im Dunkel geblieben. Mit dem Namen verbinden ja, die Menschen oder im Hebräischen vor allem eine Persönlichkeit, nicht nur Buchstaben, eine Persönlichkeit. Und wir kennen das auch, wenn ich Peter oder Simone sage, dann habt ihr alle ein, ein Bild, ein Menschen vor Augen. Es ist mehr als Buchstaben. Es ist eine Person. Aber dieses Kind hier konnte nie ein Peter werden. Es konnte nie eine Simone werden. Es konnte nie ein Mensch werden. Nie für irgendetwas gekannt werden. Das ist schrecklich, wenn, wenn ein Mensch nicht leben darf, oder? Es soll, wir sollen verstehen, das ist herzzerreißend von dem, was Salom hier spricht, aber, aber der Punkt, den er machen möchte, der wird damit umso deutlicher. Er sagt, es ist nicht mal das Schlimmste, wenn ein Mensch niemals leben darf. Denn diese Situation ist glücklicher oder besser, besser, wie wir es oft im Prediger übersetzt bekommen, besser, besser als der Kinderreiche, besser als der Mensch, der so lange gelebt hat, dass er 100 Kinder gezeugt hat. Besser noch ist es niemals gelebt zu haben. Warum? Wenn dieser Mensch nicht begraben wurde, nicht ein glückliches Leben mit seiner Familie erlebt hat, dann hat er überhaupt nichts voraus. Eigentlich kann eine Fehlgeburt keinen Vorteil gegenüber irgendeinem Menschen haben, würden wir sagen. Und doch, sagt er, sie hat einen Vorteil, weil sie hat niemals Leid erleben müssen. Sie hat niemals diese bittere Enttäuschung erleben müssen, die dieser Mensch erlebt hat, der sich eigentlich auf seine große Familie gefreut hat, und sie nicht als einen Segen erlebt hat. Diese bittere Enttäuschung, wahrscheinlich über Jahre, über Jahrzehnte, hat die Fehlgeburt nicht erlebt. Wir haben das schon so ähnlich in Kapitel 4, Vers 3 gesehen. Besser als beide ist der daran, der noch nicht geboren ist. Warum? Weil er das böse Treiben, das unter der Sonne geschieht, gar nicht gesehen hat. Wir haben in der Schriftlesung von Hiob gelesen. Ein Mann, der, der sich auch gewünscht hat, nie geboren zu sein weil er so schweres Leid erlebt hat. Und der Punkt ist also ganz einfach hier. Eine Fehlgeburt ist eine riesige Tragödie. Aber ein Fehlleben ist die noch größere Tragödie. Besser eine gescheiterte Geburt als ein gescheitertes Leben, sagt der Prediger. Und so beendet er diesen Punkt in, am Ende von Vers 5 mit Ihr ist wohler als jenem, oder besser wörtlich, sie hat mehr Ruhe als jener. Ihr möchte also noch bestimmt das Wort Ruhe betonen und sagt, diese Fehlgeburt, die hat, die hat wenig wenigstens, sieht die das ganze Leiden des Lebens nicht. Und wir wissen auch, wenn wir ähm, weiter in der Schrift forschen und auf alles achten, dann sehen wir auch, dass Gott zeigt, dass Kinder, ähm, ja, die nie gelebt haben, nicht verantwortlich sind für ihr Leben, dass Gott sie begnadigt und ihnen ewiges Leben schenkt. Ja, dieser Mensch, der nie das Leben auf Erden genießen durfte oder erleben, erleben durfte oder musste, der hat Ruhe beim Herrn im Himmel. Also besser, nicht ein gescheitertes Leben zu erleben. Ja, und wenn wir diesem Gedanken des Predigers folgen, dann können auch wir ihm zustimmen. Wenn wir unseren Blick etwas über das Leben unter der Sonne heben und sagen, was ist eigentlich mit der Ewigkeit? Was ist eigentlich mit der ewigen Hoffnung, von der die Schrift spricht? Paulus sagte, mich verlangt danach, aufzubrechen und bei dem Herrn zu sein. Lieber beim Herrn sein, lieber tot sein und beim Herrn sein, als hier leben. Aber er hat gesagt, okay, um eurem Willen bleibe ich gern noch, wenn das Gottes Wille ist, aber er hatte diese Sehnsucht nach dem Himmel. Und wenn wir so viel über Nichtigkeit und enttäuschte Wünsche sprechen, dann müssen wir darüber nachdenken, ob wir ewige Hoffnung haben. So viele Menschen sagen, hol alles aus diesem Leben raus, weil du hast nur das eine, oder? Du hast nur dieses eine Leben, deswegen nutz, nutz alles aus. Aber das ist nicht unsere Perspektive aufs Leben. Ja, wir wollen auch treu sein, wir danken dem Herrn auch für was er uns gewährt, zu genießen, aber Gott sagt, du hast nicht nur dieses eine Leben, du kannst ein zweites haben. Und du kannst sogar ein zweites Leben haben, ohne Leid, ohne Enttäuschung, ohne Sünde, ohne Schuld, ohne Gottes Zorn, ohne Scheitern, ohne Versagen. Die ganze Schrift leitet uns, drängt uns zu diesem Punkt hin, dass wenn du siehst, dass dein jetziges Leben traurig ist, oder wenn du Menschen siehst, die unter ihrem Leben leiden, dass du die Wahrheit kennst, Gott ich möchte unseren Blick lichten auf ein auf ein ewiges Leben, auf ein zweites Leben, auf ein besseres Leben, auf ewige hoffen. Was entscheidet, ob du dieses zweite Leben bekommst, ob du ewiges Leben haben darfst? Einfach glauben. Glauben an den Gott, von dem wir hier hören, von dem Allmächtigen, von dem von dem wir alle abhängig sind, der unser aller Schöpfer ist. Ihn zu glauben, ihn zu ehren für das, was er ist. Und unsere Schuld vor ihm zu sehen. Ja, zu sehen, dass wir manchmal vielleicht auch unschuldig leiden, aber ja, sehr viel dazu beitragen, dass diese Welt so ein grausamer Ort ist. Und dass wir unsere Schuld sehen und vor ihm bekennen. Und ihn um Vergebung bitten. Dafür ist Jesus Christus gekommen, um mit seinem Leben zu bezahlen für mein Leben. Und für dein Leben, wenn du ihm glaubst. Dann kannst du ein zweites Leben haben, ein besseres Leben. Egal, wie dein Leben hier verläuft. müssen uns auf den Tod vorbereiten. Und dass der uns alle ereilt, das sagt der Prediger immer wieder. Vers 6 im dritten Szenario, Langlebigkeit ohne Gutes. Und wenn er auch 2000 Jahre lebte und dabei nichts Gutes sähe, geht er nicht alles dahin an denselben Ort? Ja, das haben wir schon in Kapitel 3, Vers 20 gesehen. Alle gehen an denselben Ort. Der Punkt ist einfach, alle müssen sterben. Im Alten Testament, dieser Gedanke an das Totenreich. Jeder Mensch muss eines Tages sterben. Und es ist ganz egal, wie lange jemand lebt. Hier steht bei uns in der Schlacht 2000 Jahre, ähm, eigentlich wörtlich hier zweimal 1000 Jahre. Und du sagst, naja, zweimal 1000 ist 2000. Das kann man schon so zusammenfassen. Ja, du hast recht. Aber der Punkt ist, zweimal 1000 lenkt unseren Blick noch ein Tick mehr darauf, wie wäre es eigentlich, tausend Jahre zu leben? Wie lange hat eigentlich der längste, der, der Mensch gelebt, der das längste Leben hatte, laut der Schrift? Methuselah mit 969 Jahren, fast tausend Jahren. Und es gab eine ganze Reihe Menschen, ganz am Anfang Adam, Adam eingeschlossen, die über 900 wurden, fast tausend Jahre. Und jetzt stell dir vor, tausend Jahre und das Doppelte. Zweimal tausend Jahre Leben, zweimal so lang, wie, der, wie der, der Mensch, der das längste Leben genossen hat, selbst wenn du also die maximal irgendwie vorstellbare gewaltige Langlebigkeit hättest, und viele Menschen träumen heute davon und investieren Unsummen, um doch das Leben zu verlängern, ja, selbst wenn du so lange lebst, es bringt dir gar nichts, wenn du nichts Gutes erlebst. Es kann sein, dass du lange lebst, und das ist ja prinzipiell dein Segen, aber wenn du nichts Gutes erlebst, willst du 2000 Jahre leid, dann vielleicht doch lieber nur... 70. Wenn der Inhalt enttäuschend ist, dann hilft auch die Lebenslänge nicht. Dann wird es nur verlängerter Kummer. Und ich finde eine ja, passende Illustration dafür ist fast König Hiskia, der ein gottesfürchtiger Mann ist, von dem wir viel lernen können, aber er wurde schwer krank und eigentlich sagte Gott, du wirst an dieser Krankheit sterben. Und dann hat er gebetet und gefleht, bitte, bitte lass mich noch etwas länger leben. Und Gott in seiner Barmherzigkeit hat gesagt, ja. Ich füge deinem Leben, wie viel hinzu? 15 Jahre. Füge ich hinzu. Und was machte Hiskia damit? Wir wissen nicht jedes Detail, aber wir sehen, dass Hiskia den Babyloniern Schätze zeigte und weiteres Gericht brachte auf seine Nachkommen, auf sein Volk. Man könnte sagen, seine Jahre brachten gar nichts. Er hat sie bekommen, aber verlängertes Leben, hilft nichts, wenn wenn es doch nur Kummer bringt. Jemand sagte, Zitat, was nützt es, seinem Leben Jahre hinzuzufügen, wenn man seinen Jahren kein Leben hinzufügt? Ja, es ist nicht falsch, sich zu wünschen, leben zu dürfen, mehr Jahre zu leben. Vielleicht hast du auch schon mal in schwerer Krankheit darum gebetet oder betest für andere Menschen. Das ist gut, Gott, Gott hört, Gott gibt gerne. Aber lasst uns lernen, nicht die Langlebigkeit so sehr anzustreben und zu denken, die wäre die Lösung. Es könnte sein, dass, dass es nur einen Einblick gibt in falsche Prioritäten, die wir haben. Dass wir denken, ein paar mehr Jahre, ein schön langes Leben, das würde uns glücklich machen. Aber ein langes Leben bringt uns gar nichts, wenn es nicht mit Gutem gefüllt ist, wenn es nicht mit Zufriedenheit gefüllt ist. Und so sollen uns diese ganzen Enttäuschungen und ich blicke ein bisschen in, weiß nicht, wie sehr enttäuschte Gesichter, aber Leute, wir müssen das Leben anschauen, wie es ist. oder? Wir, wir wollen uns nicht irgendwas schönreden, sondern wir wollen dem Leben in die Augen sehen und wir wollen Gottes Weisheit inmitten dieses Lebens lernen. Und wir müssen mit all diesen Enttäuschungen mehr auf den Herrn blicken und entschlossener Richtung Himmel gehen. Nicht entschlossener Richtung langes Leben, sondern entschlossener Richtung Herr und Himmel. Was du bekommst, kannst du vielleicht nicht genießen. Zweitens, was man ersehnt, macht vielleicht nicht zufrieden. Verse 7 bis 9. Dort heißt es in Vers 7: Alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund. Ja, würde ich unterschreiben, wir arbeiten ja nicht zum Spaß, oder? Manchmal ähm, macht es schon viel Spaß, ist auch schön, wenn das so sein kann, aber wir arbeiten auch, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, oder? Die Kinder fragen oft, warum musst du wieder zur Arbeit, Papa? Und dann können wir meistens erklären, ja, es ist eine wichtige Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, dass wir arbeiten dürfen. Und es dient zum Beispiel dazu, um die Familie mit Brot zu versorgen. Das ist etwas Gutes, aber es die Arbeit des Menschen ist für seinen Mund. Die Seele aber wird nicht gesättigt. Essen ist zwar auch meist angenehm, das haben wir gesehen in Kapitel 5, Vers 17. Essen ist was Gutes in der Regel. Aber wenn du gegessen hast, dann wirst du doch bald wieder hungrig. Und vielmehr noch, es stillt kein inneres Verlangen. Es macht deine Seele nicht glücklich. Oder? Kann ein eine gute Mahlzeit deine tiefsten Wünsche und Sehnsüchte, dein Verlangen stellen, dir Zufriedenheit geben? Weil das nicht so ist, ersehne und erwarte nicht von der Arbeit, irgendetwas zu geben, was sie dir gar nicht geben kann, wofür sie gar nicht da ist. Arbeit ist was Gutes, es ist deine Aufgabe, aber erwarte davon keine Erfüllung. Sonst wirst du nur enttäuscht. Vers 8 bringt er nun noch die Weisheit ins Spiel. Und er sagt, denn was hat der Weise vor dem Toren voraus? Was der Demütige, der weiß, wie man vor den Lebenden wandeln soll? Dieser Vers ist etwas schwieriger zu übersetzen und auch zu verstehen. Man könnte es als rhetorische Fragen verstehen und dementsprechend schlussfolgern, dass die Weisheit letztlich auch nicht befriedigt. Und das haben wir schon gesehen in Kapitel 1, die Weisheit die kann auch nicht Erfüllung bringen fürs Leben, das stimmt. Ich denke trotzdem, dass es besser ist, hier die Weisheit, wie meistens im Prediger, positiv zu verstehen. Und zwar, dass sie einen relativen Nutzen gibt. Denn der Weise, der hat etwas voraus. Oder auch der Demütige, manche übersetzen hier der Arme, dann ist es der Weise Arme. Also er hat nicht viel Besitz, aber er hat doch etwas voraus. Nämlich er versteht zu leben. Der weise Mensch, der hat schon einen Vorteil, der versteht zu leben. Und er versteht eine Sache, und diese Sache solltest du auch verstehen, Vers 9, dass es wieder ein Besser gibt. Besser das, was wir mit den Augen anschauen, als das, wonach die Seele umherschweift. Unser Thema durch diesen Text ist ja immer wieder, wie können wir eigentlich die Seele, wie können wir einfach unser, unser Verlangen, unser, unser, unsere Wünsche im Leben zufriedenstellen? Das ist gar nicht so leicht. Die Seele, die wünscht sich so viel, die schweift umher, heißt es hier. Es gibt doch immer was, was wir gerne noch hätten, oder? Wie oft erreichst du den Punkt hundertprozentiger Zufriedenheit und denkst, ich brauche nichts mehr. Ich habe keine Wünsche, keine Träume, keine Hoffnungen, nichts, was ich mehr sehe. Ja, es ist schwierig, die Seele zufrieden zu stellen. Die schweift immer weiter umher. Kapitel 5 hat uns gezeigt, man kann gar nicht genug kriegen, zum Beispiel vom Reichtum. Und deshalb gibt es hier ein Besser, eine Hilfe für dich. Besser, du fokussierst dich auf das, was du hast, als auf das, was du dir immer wieder neu erträumst. Besser das, was die Augen anschauen. Oder wir würden vielleicht sagen, besser der Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Der Prediger fordert dich zum Nachdenken auf. Denkst du nach? Nimmst du dir Zeit zum Nachdenken, auch nach solchen Lektionen übers Leben? Du musst nachdenken. Wenn du das nicht tust, dann hilft es dir wenig. Dann hast du nur wieder ein paar nette Gedanken gehört, aber dann hilft es dir nicht zu leben. Du musst nachdenken. Du musst dir mal Zeit dafür nehmen. Du musst mal nachdenken, was wünsche ich mir gerade? Wonach sehne ich mich? Wovon, wovon träume ich? Was hätte ich gerne? Wovon hoffe ich mir vielleicht Zufriedenheit? Denk mal darüber nach. Vielleicht einen anderen Job als den, den ich gerade habe, ein anderes Studium, irgendeine andere Qualifikation, vielleicht mehr Gehalt oder mehr Anerkennung, vielleicht mehr Verantwortung oder auch weniger Stunden zu arbeiten, mehr Freizeit, größere Familie, mehr Fähigkeiten, mehr Respekt mehr Hobbys, die ich ausüben kann. Und dann, wenn ich diese Dinge kriegen kann, die ich mir so sehr wünsche, ist dann meine Seele gesättigt, erreiche ich dann den Punkt der Zufriedenheit. Ich meine, mal abgesehen davon, dass du wahrscheinlich diese ganzen Dinge, die du erhoffst, gar nicht kriegen kannst, aber angenommen, du kriegst ein paar davon, kommst du dann irgendwie der Zufriedenheit näher? Bist du dann zufrieden? Der Prediger der sagt dir immer wieder, der möchte, dass du die Lektion für dein Leben verstehst. Gott möchte das. Der Prediger sagt, ich war dort. Ich habe mir so viele Träume erfüllen können, die du dir gar nicht erfüllen kannst. Und ich war dort. Und weißt du, es hat mich nicht zufriedengestellt. Die Seele wird davon nicht gesättigt. Und deshalb möchte ich dir gerne ersparen, dass du den gleichen Weg gehst. Dass du, dass du dich genauso selbst belügst. Dass du genauso der Selbsttäuschung erliegst, zu sagen... Wenn ich irgendwie nur das und das und das habe, wonach meine Seele umherschweift, dann bin ich glücklich. Bitte tu das nicht, das klappt nicht. Und so sagt er, jag dem nicht nach. Willst du wissen, was besser ist, was du stattdessen tun sollst? Nun, er hat es gesagt. Nimm das, was du hast, was du vor Augen hast. Mach mal eine Pause. Halt mal inne und überleg, was du hast. Jeder von uns hat was. Und ich meine nicht nur Besitz. Ich meine... Viele Dinge, die Gott dir einfach anvertraut. Angaben, an Gesundheit, an Menschen, Fähigkeiten. Denk mal darüber nach, was du schon hast. Schau mal deinen Job und dein Gehalt und deine Fähigkeiten und die Menschen in deinem Leben an, die du jetzt hast und sei dankbar dafür. Ich, ich meine, es ist vielleicht nicht so leicht. Wir denken ja, aber es ist doch nicht optimal. Es doch, wäre doch schon gut, noch das und das zu haben. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sehen wir schon auch: Es gibt einiges Gutes, was du schon hast, oder? Es gibt Dinge, die du eigentlich nutzen und genießen könntest, aber du, du, deine Seele schweift immer nur umher und damit machst du dein Leben viel schwieriger und lebst eben nicht in der Haltung der Zufriedenheit und der Dankbarkeit. Natürlich ist es etwas eine eine Betonung hier. Ne? Wir sollen natürlich dazu lernen. Es gibt auch gute Gründe für Veränderungen. Es ist auch hilfreich, wenn wir Missstände in unserem Leben beheben. Wir haben auch eine Verantwortung. Versteht mich nicht falsch. Aber wahrscheinlich brauchen wir die Betonung etwas mehr, so wie der Prediger sie uns gibt, darauf innezuhalten. und zu überlegen, was wir haben. Und Zufriedenheit zu erlernen. Oder? Immer wieder dieses rastlose Leben, dieses Streben nach Mehr, irgendetwas anderes zu kriegen, was mir irgendwie meine, meine Wünsche erfüllen soll. Lass uns lernen, zufrieden zu sein. Und das waren zwei von drei Aussagen, die uns unsere Abhängigkeit, unsere Grenzen zeigen und, und damit ja wirklich unsere Begrenzung zeigen. Und so schließt er das in Vers 9 ab mit, auch das ist nichtig und haschen nach Wind. Und das ist übrigens nicht nur ein Fazit von neun Versen, sondern das ist auch ein Fazit von sechs Kapiteln, hier am Ende von Vers 9. Es ist nämlich der 111. von 222 Versen im Prediger. Wir sind am Mittelpunkt angekommen bei der Zwischenprüfung und er sagt hier auch wieder Haschen nach Wind. Und das haben wir schon neunmal gesehen mittlerweile im Prediger. Haschen nach Wind? Kannst du nicht greifen? Kannst du nicht festhalten? Mach dich nicht zufrieden? Und dieses taucht nicht mehr auf. Ab hier in Kapitel 7 werden wir sehen, er ändert ein Stück weit seinen Ton. Und so sind wir hier wirklich an einem, an einem Punkt angekommen, wo, wo er zurückblickt auf Kapitel und sagt, alles nichtig, haschen nach Wind. Und natürlich geht es um das irdische Leben, um unsere Grenzen, um unsere Abhängigkeit, die wir anerkennen müssen. Und mit der dritten Aussage, schließt er den Gedanken einerseits ab und leitet auch etwas über schon in das, was folgt und sagt uns, drittens, was geschieht, kann man nicht bestimmen. Verse 10 bis 12. Und in diesen Versen sehen wir, dass er nun wirklich viel vom Menschen spricht. Immer wieder sagt er, spricht er vom Menschen und zeigt seine Grenzen auf. Und er sagt eigentlich zwei Dinge über den Menschen, wir sind auch Menschen. Er sagt einerseits, der Mensch kann nicht, in den Versen 10 bis 11. Und dann sagt er auch, der Mensch weiß nicht. In Vers 12 zeigt uns unsere Grenzen auf. Und dann gibt es noch etwas, was wir beobachten wollen. Schau mal in den Text, Verse 10 bis 12. Wie oft findest du hier das Wort Gott? Richtig gezählt. Nullmal, wir haben sowas schon mal beobachtet, aber hier ist es ganz interessant, weil diese Verse, Gott wird nicht explizit erwähnt, aber der ganze Text, die ganze Stille, die schreit nach Gott. Implizit geht es hier um Gott. Lasst uns das anschauen. Vers 10, was immer entstanden ist, längst wurde es mit Namen genannt. Nun, woher kommt alles, was entstanden ist? Richtig, von Gott. Gott ist der Schöpfer. Er bestimmt von Anfang an jede Sache und er führt seinen Plan aus. Hier heißt es, es wurde mit Namen genannt. Denkt mal an die Schöpfungsgeschichte. Gott nennt Dinge mit Namen, oder? Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Er nannte die Ausdehnung Himmel, das trockene Erde, das Wasser oder die Sammlung der Wassermeer. Etwas zu benennen, bestimmt seine Identität. Das sehen wir sogar beim Menschen. Der Mensch hatte die Aufgabe, auch etwas zu benennen. Was hat der Mensch benannt? Die Tiere. Und manche, manche Tiernamen, die geben uns auch, zumindest heute im Deutschen, ne, einen Eindruck davon, worum es sich handelt. Zum Beispiel eine Fledermaus. Oder ein Erdmännchen. Oder ein Schnabeltier. Ja, Da kann man sich vorstellen, was, warum die Tiere so heißen. Aber der Mensch, der hat nur eine delegierte Autorität. Zum Beispiel die Tiere zu benennen. Aber letztlich bestimmt alles Gott. Und deswegen heißt es hier, der Mensch kann nicht rechten mit dem, der mächtiger ist als er. Gott ist hier dieser Mächtige. Gott ist der Mächtige, der Allmächtige. Und für den Menschen heißt es, deshalb solltest du nicht mit Gott diskutieren. Deshalb solltest du nicht mit Gott rechten. Gott ist der Mächtige. Und das haben wir zum Beispiel bei Hiob sehr häufig gesehen, dass da auch selbst Hiob von Gott antworten wollte und sich erhoben hat und rechtete mit Gott. Das ist da die Vergangenheitsform, wie auch immer. Er wollte antworten von Gott. Und vielleicht willst du auch antworten von Gott. Warum habe ich diese Krankheit? Warum habe ich keinen Partner? Warum habe ich so anstrengende Kinder? Nun, was wir damit sagen wollen? Gott, du machst einen Fehler. Ich weiß es besser. Ich weiß eigentlich besser, wie mein Leben gut aussehen könnte. Ich will mal mit dir diskutieren. Und dann sind wir wie ein Klumpen Ton oder vielleicht wie ein Tongefäß, was mit dem Töpfer diskutiert. Warum hast du mich so gemacht? Das ist ziemlich töricht. So müssen wir lernen, Gottes Entscheidungen anzunehmen. Ihm zu vertrauen, dass er nicht nur in Souveränität handelt, sondern auch immer in Weisheit und in Liebe. Charles Swindle sagt, Zitat, Solange ich mich gegen die Hand Gottes wehre, lerne ich nicht, die Lektionen, die er mir zu erteilen versucht. Zitat Ende. Es ist dumm, wenn wir uns gegen Gott wehren, wenn wir mit ihm diskutieren wollen. Und so sagt Vers 11, denn wenn er auch viele Worte macht, so sind sie doch ganz nichtig. Was hat der Mensch davon? Die Kraft von Worten ist begrenzt. Ich meine, vielleicht denkst du auch an großartige Reden, die schon irgendwas bewirkt haben. Aber selbst dann, es sind bloße Worte. Es müssen Taten folgen. Wir können so viel reden, wenn der Tag lang ist, aber was passiert dann wirklich? Sonst sind die Worte nur sinnlos und nichtig. Und so zeigen uns Vers 10 und 11, der Mensch kann nicht. Und Vers 12 legt noch etwas obendrauf und sagt, der Mensch weiß auch nicht. Vers 12, denn wer weiß, was für den Menschen gut ist im Leben während der gezählten Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt? Antwort? Niemand. Ja, Moment mal, wir wissen einiges, oder? Wir wissen einiges, was gut ist. Ja, wir wissen, was gut wäre, wie wir uns ernähren sollten, wenn wir es vielleicht nicht immer machen. Wir wissen schon, was gut ist zum Schutz. Wir wissen auch, was gut ist für die Wirtschaft. Aber ist es nicht so, dass mit jeder Erkenntnis, die wir Menschen erwerben, sich auch zehn neue Fragen ergeben? Ja, so viele Erkenntnisse der Vergangenheit werden morgen schon wieder in Frage gestellt, weil der Mensch eben nicht alles weiß, was wirklich gut ist, oder? Wir sind immer noch auf der Suche. Und so bleibt der Mensch auf der Suche nach dem Guten, wie wir hier sehen, Vers 12, während seines ganzen Lebens, an jedem seiner Lebenstage, die alle gezählt sind und kurz sind wie ein Schatten. Wir wissen nicht, aber vielleicht kann uns jemand helfen. Wer will dem Menschen sagen, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Antwort, wieder. Niemand. Rhetorische Fragen, weil keiner wirklich weiß, was kommt. Deshalb hat uns Corona so überrascht, deshalb hat uns der Krieg überrascht. Deshalb sind wir nicht vorbereitet auf Erdbeben oder Brückeneinstürze, weil wir nicht genau wissen, was passiert, wo es passiert, wann es passiert, in welchem Ausmaß es passiert. Wir Menschen, wir wissen nicht. Was passiert? So ist das Leben. Wir machen uns zwar Gedanken über morgen, wir geben vielleicht auch unser Bestes, aber wir, wir haben es nicht in der Hand. Du hast keine Kontrolle. Kein Mensch hat Kontrolle, wie mächtig oder reich er auch ist in dieser Welt. Und so weiß der Mensch selbst nicht, wie er leben soll und er findet auch niemand, der ihm helfen kann und so erreichen wir den Höhepunkt der Verzweiflung. Oder sollte ich sagen, den Tiefpunkt der Verzweiflung. und Du sagst, wie kannst du dabei noch lächeln? Ja, das kann ich nicht verbergen, weil, weil, weil Gott uns nicht, das ist nicht alles, was, was Gott uns sagen möchte mit dem, was da steht Gott möchte, dass wir das Wort sehen, was hier nicht geschrieben steht. Das, was wir gesucht haben in diesen Versen und nicht gefunden haben. Wer weiß? Wer von uns Menschen weiß? Wer von uns Menschen will sagen? Wer von uns Menschen kann? Niemand. Und dieses, dieses Wort, was nicht dasteht, das schreit aus der Stille. Gott weiß aber. Es gibt jemanden, der weiß. Gott weiß. Gott weiß, was gut ist. Gott gibt Gebote, die von Zeugen, dass er weiß, was gut ist. Gott spricht immer in Weisheit für das Leben. Gott weiß sogar, was in Zukunft geschieht. Er weiß alle Dinge. Manches hat er uns sogar offenbart in der Bibel. Vieles hat er uns nicht offenbart. Trotzdem, er weiß es. Deswegen wollen diese Verse mit all ihrer Verzweiflung eins bewirken. Sie wollen dich zu Gott treiben. Sie wollen dich zu Gott ziehen. Sie wollen, dass du nicht da stehen bleibst. Dass du erkennst, dass du deine Begrenzung erkennst. Dass du deine Abhängigkeit erkennst. Und dass du, weil du auch diesen Gott kennst, der immer wieder auch angesprochen wird im Buch Prediger, und seinem ganzen Wort, dass du zu ihm rennst. Weil du verstanden hast, dass du allein nicht klarkommst. Ja, du hast keine Kontrolle. Punkt. Aber Gott hat. Gott weiß um deine Nöte, er weiß um deine Sorgen, um deine Fragen, gerade die dich jetzt beschäftigen. Er weiß auch um deine Fehler, um dein Versagen. Und er möchte dir helfen. Er möchte dich liebevoll leiten an dem Punkt, wo du bist. Und alles, was du tun musst, ist deine Abhängigkeit bejahen, dazu stehen und zu dem Allmächtigen rennen. Es ist ignorant, wenn du das nicht tust. Wenn wir mit all unserer Unwissenheit und unserer Schwachheit trotzdem nicht zu Gott rennen, das wäre töricht. Das wäre wie eben durch dieses dunkle Zimmer, dunkle Haus laufen, überall, wo du dich anstößt und stolpern kannst und du hast die Lampe in der Hand, Taschenlampe, die es richtig hell machen würde, und du machst sie einfach nicht an. Du läufst einfach mit der rum und fällst halt hin und stößt dich. Okay. Aber oh, du hast die Antworten. Warum hörst du nicht auf Gott, wenn er spricht? Warum liest du nicht sein Wort, wenn du. Weisheit suchst in dieser Welt, wenn du deine Begrenzung erkennst. Und so möchte uns der Prediger zeigen, wir sind abhängig vom Allmächtigen. Wir können vieles nicht genießen, wir werden nicht einfach zufrieden in dieser Welt und wir können auch vieles nicht bestimmen. Und das soll dich vor eine wichtige Entscheidung stellen. Entweder nämlich aufzugeben und zu verzweifeln an diesem ehrlichen und traurigen Blick auf unser menschliches Leben, oder nicht zu verzweifeln und zu Gott zu rennen. Und zwar ein für alle Mal und dann beständig und immer wieder. Wenn du wahres Leben gefunden hast, wenn du das zweite Leben gefunden hast, wenn du ewiges Leben in Christus gefunden hast, wie wichtig ist denn dann noch dieses irdische Leben hier? Wie sehr musst du denn noch dran hängen? Wie sehr musst du denn deine Seele umherschweifen und hier Zufriedenheit finden? Und wenn du Gott selbst gefunden hast und seine Nähe und Liebe erfahren hast, wie wichtig ist es dann noch, was du, was du auf Erden verlieren kannst, was man dir nehmen kann. Ja, es kann sein, dass du Gutes hast und es genommen bekommst, dass du die zweite Gabe nicht erfährst und es nicht genießen darfst. Aber wie viel mehr ist Gott dir wert? Ist Gott dir wert als, als das, was du sonst haben könntest? In den 1700ern sah Pastor Stonehouse ängstlich zum Himmel und er fragte sich, wie das Wetter würde. Und dann traf er einen Hirten namens David Saunders und er fragte ihn, wie wird am nächsten Tag das Wetter? Und Saunders sagte, es wird so ein Wetter sein, wie es mir gefällt. Und dann fragte der Pastor, er verwunderte sich, er sagte, wie, wie kann das sein? Und dann sagte der Hirte, weil das Wetter so wird, wie es Gott gefällt. Und was ihm gefällt, das gefällt immer auch mir. Und wenn du das sagen kannst, dann endet an diesem Punkt deine verzweifelte Suche nach Zufriedenheit. Lasst uns beten. Großer Gott, wir Fallen nieder vor dir, denn du bist der Allmächtige und wir sind begrenzte Geschöpfe. Hilf uns das, von ganzem Herzen zu sehen, zu ergreifen und wenn irgendjemand hier nicht dein Kind ist und nicht Frieden in dir gefunden hat und noch in einem verzweifelten Leben feststeckt, Herr, bitte vergib die Schuld. Herr, schenk, dass diese Seelen zu dir kommen und sich retten lassen von deiner lebenden Gnade. Und hilf uns allen, die wir so vieles gerne hätten, und so oft unzufrieden sind mit den Details unseres Lebens. Aber lass uns Zufriedenheit finden in dir, weil, weil du regierst, weil du alles unter Kontrolle hast, weil du die Antworten hast und sie gibst in einem Wort. Bitte hilf uns, das zu sehen und das von Herzen zu schätzen und zu leben mit der Einstellung, was immer dir gefällt, das gefällt auch mir. Amen.